0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder hier. Ihr, du und ich. Und äh, das ist gleich fast ein Wunder. Ich äh, freue mich sehr, dass ich wieder hier sitzen kann. Äh, es ist nicht so einfach gewesen, diese Folge aufzunehmen. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass gerade ein Lockdown ist. Der ist auch bei uns. Und für die, die es nicht wissen, ich habe ein äh, Schulkind und ein Kindergartenkind und ein einjähriges Kind, was äh, schon, ja, was laufen kann und... Äh, die Bude auseinander nimmt. Deswegen freut man sich natürlich umso mehr um jede Stunde, die man mal <lacht> ohne Kindergeräusche verbringt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir hier sind jetzt alle und dass Gott hier ist. Ich bin mir sicher, dass er was sagen will. Ich bin mir sicher, dass er unsere Herzen mit seinem Herzen verbinden will und uns zeigen will, was ihm auf dem Herzen liegt. letztens mit einer Freundin gebetet und da hat sie gesagt, dass sie so wahrnimmt, dass irgendwie neue Formen dran sind, neue Formen dafür Gott zu begegnen und dass die alten Formen, die wir so gewohnt sind, nach wie vor gut sind, aber ja, dass sie irgendwie spürt, da ist irgendwie Raum für, für Neues und ich musste sofort an zwei Sachen denken, die Gott mir in der Woche davor gesagt hat und ich glaube, das sind gar nicht unbedingt neue Formen, sondern das sind alte Formen, die wir neu entdecken. Und das vielleicht ist das sogar der Kern von dem, ähm, worum es immer ging. Wir haben auch über Gottesdienst gesprochen, über Lehre und diese ganzen Sachen, dass wir, ähm, dass wir eine ganz genaue Vorstellung häufig haben davon, was solche Lehre ist: Predigt oder Anbetung ist, ähm, Lieder singen oder so. Und diese Form ist auch überhaupt nicht falsch. Die ist nur sehr eingeschränkt, wenn, man's, wenn, man's darauf, ähm, wenn man es, wenn man nur darauf guckt. Und ich glaube, dass zwei neue Formen der Lehre zum Beispiel folgendes sind. Das erste ist, dass wir unser Herz zeigen. Das ist sowas, was Gott mir irgendwie nur aufs Herz gelegt hat, dass das äh, ja echt so ein Thema ist. Ich glaube, mein Herz zu zeigen bedeutet mich zu zeigen, zu zeigen, wer ich bin, mich mit meinen Struggles zu zeigen, ähm, mit meinen Erfolgen auch, mit, mit meinen Nöten, dass ich ähm, teile, was ich für Ideen und Visionen habe und äh, ja, einfach alles, was mich ausmacht, auch meine Sorgen und meine Zweifel. Und ähm, ja, ihr kennt bestimmt diese Vorher-Nachher-Bilder, die es äh, im Internet in Hülle und Fülle gibt, gerade wenn es um Einrichtungssachen geht, um Häuser oder Wohnzimmer und so weiter. Da zeigt man dann ein Vorherbild, wo alles kaputt und hässlich und alt ist und dann zeigt man dann im nächsten, dann swipt man rüber und dann sieht man das vollendete Ergebnis und äh, sieht, wie es wunderschön ist und aktuell und so weiter. Und... Ich musste letztens daran denken, dass wir es lieben, Vorher-Nachher-Bilder uns anzugucken. Und wir es aber auch lieben, Vorher-Nachher zu zeigen. Und damit meine ich gar nicht nur Einrichtungen, sondern auch uns und unsere Herzen. Also... Ja, ich habe irgendwie so gedacht, es, wir, wir lieben es zu sagen, äh, früher, früher, da habe ich damit zu kämpfen gehabt, früher habe ich mit Pornografie gekämpft, früher war ich neidisch und so, aber heute habe ich es überwunden und ich erzähle es euch erst, wenn ich das Nachherbild, das Nachherbild zeigen kann. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das, was wir eigentlich brauchen, wir Menschen, das dazwischen ist, dass wir auf der einen Seite brauchen wir es, das zu sehen von anderen, aber wir brauchen es auch, und damit jemand das sehen kann, muss es auch Leute geben, die es zeigen. Und dass wir da anfangen, das zu zeigen, dieses dazwischen zeigen und nicht nur sagen, früher, aber ich bin, ich kann es dir jetzt sagen, weil ich jetzt fertig bin mit diesem Kampf, sondern jetzt kämpfe ich damit und jetzt jeden Tag muss ich mich neu entscheiden dafür, das zu überwinden. Und ich schaffe es nicht jeden Tag. Ja, das gehört auch dazu, dass man ehrlich sein Herz zeigt. Und ich glaube, dass das eine einer der Arten ist, wie vielleicht eigentlich der Kern immer gewesen ist, dass wir anderen Menschen sichtbar machen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und eigentlich ist das das, was Gott auch gemacht hat, weil äh, die Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine Geschichte. Also die, Gott fängt mit der Bibel, Gott wollte uns mit der Bibel ein Buch geben, sein Wort, damit wir ihn damit besser verstehen können, damit wir sein Wesen verstehen können. Und er hat damit bei Adam und Eva angefangen. Er hat ganz am Anfang angefangen und äh, hat dann eigentlich nur die Geschichte erzählt, wie sie immer weitergeht. Und man, manchmal denkt man ja auch so, so an so Sachen, ähm, die da passieren. Denkt man so, boah, was hat, das, äh, was hat das eigentlich in der Bibel verloren? Und ich glaube, dass Gott wirklich einfach... Genau das gemacht hat. Der hat nicht das Vorher-Nachher und alles Unschöne, was dazwischen passiert, lässt man mal weg. Weil da sind ja auch Sachen, die wirklich, äh, wo, wo man am Ende mehr Fragen hat, als man Antworten, <lacht> als man am, davor hatte, bevor man die Bibel aufgeschlagen hat. Ähm, Gerade auch im Alten Testament, wo ja auch nochmal eine ganz andere Kultur herrscht und wir dieses Denken dieser Kultur ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Ähm, aber genau das glaube ich eben, dass, dass ja, das war vielleicht. Gottes Idee ist davon, sein Herz zu zeigen und eben genauso unsere Idee sein sollte, unser Herz zu zeigen, das dazwischen, das von Anfang an so, was, ähm, ja, was beschäftigt uns und so weiter und was, äh, was, tra was tragen wir mit uns und äh, was haben wir erlebt und was kommt noch und so weiter. Das Zweite, wo ich direkt dran denken musste, als meine Freundin gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass neue Formen oder alte, alte, wieder neue Formen ähm, dran sind, um Gott zu begegnen, war, dass ich ganz viel an die Geschichte von Maria denken musste. Die Maria, die Prostituierte, die Jesus begegnet und ihr, ihren Krug mit Salböl, mit ganz kostbarem Salböl mitgebracht hat und es ausschüttet, diesen Krug zerbricht und ausschüttet auf Jesu Füße. Das passiert in einem Haus von einem Pharisäer. Also Jesus ist gerade zu Besuch zum Essen bei einem Pharisäer. Das waren ja die frommen äh, Leute, die äh, alles genau wussten, wie man was richtig macht und ähm, auch sehr damit beschäftigt waren, <lacht> zu gucken, ob die anderen auch alles richtig machen als mehr auf ihr Herz zu gucken. Und Jesus ist da zu Besuch. Und alleine das schon äh, ist wahrscheinlich eine ziemlich geladene Situation. Bei den Pharisäern war es ja immer so, man wusste nie so genau, mit welchem Anliegen sind die jetzt da? Sind die da, um so ein bisschen, um einen Fehler zu finden? Um äh, Jesus zu testen? Die haben ihn ja ganz oft, haben die ja so Fangfragen gestellt. Und wollten eigentlich, sie wollten nicht sein Herz sehen und sie wollten nicht wirklich hören, was er zu sagen hat, sondern sie wollten eigentlich Fehler finden. Oder es gab auch ein paar wenige, die wirklich gespürt haben, dass da irgendwas dran ist. Und in dieser Situation ist Jesus jetzt. Also wo, genau, wo man nicht weiß, mit, welchen, mit welcher Motivation findet das hier gerade statt. Und in dieses Setting kommt plötzlich eine Prostituierte rein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie nicht erwünscht war. Also die Tür war wahrscheinlich zu und auf einmal geht die Tür auf und jemand kommt rein. Jemand, den man nicht da haben will. Ich, ich muss musste auch daran denken, wir haben ja bis vor kurzem unsere Gemeinderäume in der Nordstadt in Dortmund gehabt. Das ist, um es politisch unkorrekt zu sagen, der soziale Brennpunkt in Dortmund. Und da ist es auch manchmal passiert, dass wir, während wir einen Gottesdienst gemacht haben, jemand reinkam, der offensichtlich betrunken war oder der offensichtlich auf Drogen war oder der offensichtlich dämonisch besessen war und äh, der irgendwie laut geredet hat oder ähm, ja, genau, wo man einfach, also so jemand kam manchmal rein und dann war, dann ist die Stimmung ganz interessant, ne? dann sind alle so, okay, was passiert jetzt? Wer kümmert sich da drum? Man, man checkt so ein bisschen ab, gerade wenn man sich auskennt oder zu dem Kern der Leute gehört, dann guckt man so, okay, äh, guckt ein bisschen zu denen vielleicht, so zu den Männern, ob die, ob die vielleicht Lust haben, sich das, das zu übernehmen oder... Auf jeden Fall ist das eine ganz äh, geladene Situation. Und das passiert da auch, dass, dass diese Frau reinkommt, keiner will mit dieser Frau gesehen werden, geschweige denn, dass man will, dass jemand sieht, dass sie in das, in das eigene Haus kommt. Und sie kommt rein, vielleicht muss sie sich durchkämpfen, um da reinzukommen und ähm, sie geht zu Jesus und schüttet dieses Öl auf ihren Füßen, auf seinen Füßen aus. Und da steht, dass seine Füße nass wurden von ihren Tränen und dass sie mit den Haaren das abtrocknet und ähm, die Reaktion, die dann kommt, ist, wa was hätte man alles mit diesem Leiböl machen können? Was ist das für eine Verschwendung? Und das, was Jesus sagt, ist, diese Frau hat verstanden, worum es geht und... Ich glaube, dass das, genau das, das Zweite ist, wie wir als Christen Gott sichtbar werden lassen und den, den Himmel in den Alltag holen, für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Und zwar, dass wir zeigen, wie wir Jesus lieben. Dafür finde ich total wichtig zu beachten. Manchmal können wir irgendwie direkt so im Kopf haben, wie sieht, was, wie sieht Nachfolge aus? So, wie sieht das aus, wenn ich Jesus nachfolge? Ja klar, ich äh, bin großzügig, ich mache irgendwas beim also Herzigkeitsdienst, äh, ich ähm, bin vielleicht ehrenamtlich in der Gemeinde tätig und so weiter. Also das sind so die Sachen, die wir damit verbinden. Und ich glaube, wenn man sich diese Geschichte anguckt von Maria, dann sieht man, Maria hat nichts gemacht, wo sie das Gefühl hatte, das ist jetzt das, was Jesus erwartet. Sondern das war der, das, was überfließt aus, aus ihr, nachdem sie Jesus begegnet ist, nachdem sie ihn gesehen hat, nachdem sie Jesus' Augen gesehen hat, die, die sie selbst angucken, die ihr in die Seele gucken. Und nachdem sie sein Herz gesehen hat. Danach, das, was passiert, das ist Nachfolge. Und das ist das, ich schütte alles aus, was ich habe. Ich gebe alles ich behalte nichts zurück und ich bin unvernünftig und ähm, ich gebe mich peinlich hin. Ich, es, ist mir völlig, es, es ist mir völlig egal, was die Leute um mich herum gerade denken, weil ich nicht anders kann, als alles, was ich habe, zu geben für Jesus. Aber der Beginn davon ist nicht, dass ich alles gebe, sondern der Beginn ist, dass ich Jesu Augen gesehen habe. Ja, ich glaube, das ist auch... In, es gibt diese auch äh, Lieder dazu und auch einen, einen Bibelvers, wo es darum geht, so kehrt zurück zu der ersten Liebe, zu der ersten Liebe, die du zu Jesu hattest, Jesus hattest. Und wir denken dann oft, das ist die erste Liebe, als ich mich zum ersten Mal für Jesus entschieden habe. Und man denkt dann so, hm, eigentlich, äh, ja, vielleicht war die da anders und noch und, und, äh, erstrebenswert. Und manchmal denkt man auch so, hm, eigentlich ist die Liebe jetzt noch reifer, aber die erste Liebe, die wir haben, zu Jesus in der, in der Beziehung zu Jesus, das ist nicht die, die wir hatten, als wir uns für Jesus entschieden haben, sondern das ist die Liebe, die Jesus uns, mit der Jesus uns begegnet ist. Und das muss immer der Anfangspunkt sein davon. Und das darf immer der Anfangspunkt sein. Das ist das Coole. Gerade, und ich merke auch so, ich teile jetzt auch direkt mal mein Herz, ich merke, das ist total mein Herz, Leute zu erreichen, vielleicht gerade Christen zu erreichen, die sagen, ich kenne Gott schon immer oder vielleicht auch noch nicht lange, aber ich weiß es, ich weiß irgendwie so die Basics über Gott. Oder vielleicht kenne ich auch alles auswendig und ich fühle mich aber nicht mit ihm verbunden. Und ich, hab, ähm, ich, kann dir, ich kann dir alle Verse aufzählen, wo steht, dass er mich liebt oder woran man das sehen kann, aber ich habe es noch nie gefühlt, dass er mich liebt. Und das ist so was, was mir so auf dem Herzen liegt, wo ich auch spüre, dass ich da mehr reingehen will. Auch ein, einer meiner Kämpfe ist da auch, äh, jetzt, wenn ich zum Beispiel an meinen Instagram-Kanal denke, ähm, ja, mich da nicht zurückhalten zu, zu lassen von vielleicht von Menschenfurcht, von dem, was die Erwartung anderer ist, dass mir auch nicht Christen folgen, wo ähm, die vielleicht, also die das, ich glaube, das streckt die wahrscheinlich noch nicht mal ab, sondern es ist eher einfach langweilig. Das, das sind so manchmal meine Gedanken. Aber einfach zu sagen, nee, ich, mein Herz zieht mich dahin, dass wir Christen wieder an diesen Anfangspunkt der Liebe kommen, nämlich, dass Jesus uns anguckt. Und dass daraus alles fließt. Und dass wir dann nicht auswendig gelernte Sachen machen und Sachen machen, um uns zu erarbeiten, dass er uns mag, sondern dass daraus dann Sachen fließen, die bei jedem komplett anders aussehen können. Ich habe auch im letzten Jahr die Serie The Chosen geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das, da geht es um Jesus und vor allem darum, wie er seine Jünger beruft. Und das ist ganz interessant, weil die ähm, nehmen natürlich die Geschichten aus der Bibel, aber schmücken die auch schön aus. Und man sieht so ein bisschen, aus welchem Hintergrund die kommen. Was haben die erlebt? Was, ist, was, was stresst die gerade? Was haben die für Streitpunkte mit ihrer Ehefrau? Oder was, ähm, ja, was beschäftigt die, diese Menschen, zu denen Jesus dann kommt und sagt, folgst du mir nach? Und den, wo die alles liegen lassen und ihm nachfolgen. Und ähm, das Interessante ist, dass ich selber, dass Jesus mich irgendwie selber auch wieder zu diesem Punkt gebracht hat. Auch gerade als ich das geguckt habe, zufällig, ähm, wahrscheinlich nicht zufällig, aber unabhängig von dieser Serie, war das genau so ein Gefühl, was ich wieder hatte, dass ich die dass ich irgendwie diese, die Krassheit, das ist kein Wort, ne? Äh, ich sag's mal, die Krassheit dieser Frage von Jesus irgendwie so gespürt habe und als ich die Serie geguckt habe, war auch das das, was mir neu bewusst geworden ist, dass als Jesus die gefragt hat, folgst du mir nach, was das für die bedeutet hat und ich glaube, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass Jesus nachzufolgen gar nicht so was krasses ist und gar nicht so einschneidend sein muss, sondern man kann das ja einfach machen und ähm, wenn man ganz mutig ist, lässt man sich auch taufen und ähm, genau, aber ansonsten hat das jetzt nicht so einen Einfluss weil unsere Kultur auch sehr christlich geprägt ist, das heißt wir ecken nicht zu, wir ecken schon an mit unserem Glauben, aber nicht auf eine Form, in der wir uns in Gefahr begeben. Und wir können auch unser Leben normal weiterleben und trotzdem Christen sein. Und ähm, irgendwie ist mir ja, auch durch diese Serie eben wieder neu bewusst geworden dass Jesus dazu Simon und also der später Petrus heißt und seinem äh, Bruder kommt und sagt folgt mir nach und die lassen ihre Netze liegen und ihr Boot lassen die zurück und folgen ihm nach ich habe mir so vorgestellt ähm, Martin ist ja also mein Mann ist ja äh, Webdesigner und ich habe mir vorgestellt, der sitzt gerade in einem Café und arbeitet da mit seinem Laptop. Und dann kommt Jesus rein, hat, begegnet Martin, guckt ihn an und spricht zu ihm. Weiß, was ihn beschäftigt und ähm, sagt vielleicht einen Satz, der, wo Martin sich direkt gesehen und, und ähm, ja, von Gott geliebt fühlt. Und dann sagt Jesus, komm, folgst du mir nach? Und Martin steht einfach auf, lässt seinen Laptop liegen und geht einfach raus und folgt ihm nach. Und ähm, ich meine... Das ist ja nicht nur Geld, was er dann zurücklässt, das Geld, das könnte man ja ähm, eventuell sogar verkraften, dass man sagt, gut, dann muss ich halt wieder ein paar Monate sparen und dann kann ich mir auch wieder einen Laptop kaufen, sondern es ist ja auch die ganze Arbeit, die schon investiert wurde, die da drin steckt in diesem Laptop, die wahrscheinlich noch nicht gesichert ist und so weiter und es ist auch die Zukunft, die ich damit zurücklasse, also die, ähm, diese Möglichkeit, weiterzuarbeiten, die bisher mein, mich, mich abgesichert hat sozusagen und ich glaube auf keinen Fall, dass Jesus jeden von uns herausfordert, seinen Beruf zurückzulassen. Ich, manche vielleicht schon, aber ich finde, das sieht man häufig in so Begegnungen mit Jesus, dass Jesus einen immer in der Sache ruft, die, an der man noch sein Herz gehängt hat oder an der man noch seine Sicherheit sucht. Zum Beispiel kommt ja einmal auch der, so ein reicher, junger Mann zu Jesus und sagt, ich habe alle Gebote gehalten, was muss ich machen, um dir nachzufolgen? Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wieder, Jesus sagt nicht zu jedem, der hat ja in der Bibel nicht zu jedem gesagt: Gib alles, was du hast und, und äh, verkauf, also verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, das gib das Geld den Armen. Sondern er wusste, dass das Herz dieses Mannes so sehr daran hängt, an seinem Geld, an dieser Sicherheit Geld, dass er Jesus nicht komplett nachfolgen würde. Und der Mann geht weg und Jesus versucht ihn nicht zu überzeugen. Jesus sagt nicht so, ja, komm, dann versuch's es mal erstmal so. Wir können das ja mal nach und nach abarbeiten und mal gucken, ob, ob, ob du da vielleicht doch hinkommst zu dem Punkt. Sondern Jesus weiß, wenn du mir nachfolgen willst, heißt das, dass du, dass du alle anderen Sicherheiten loslassen musst. Und das macht Jesus ja nicht, weil er ein egozentrischer Narzisst ist, sondern weil er weiß, und das passt nicht in unsere Kultur, in unser Denken, weil er weiß, dass unsere Freiheit in der kompletten Abhängigkeit zu Gott liegt. Ich finde das total interessant ne, dass mit unserer Kultur, dass, dass, dass der Glaube an Gott seit so langer Zeit besteht und so viele Zeiten miterlebt hat. Und zu jeder Zeit passt aber die Botschaft, die Jesus für die Menschen hat. Gleichzeitig passt sie aber an manchen Punkten auch zu jeder Zeit nicht. Und zu dieser Zeit, in unserer Zeit, ist das auf jeden Fall ein Punkt, der nicht passt, für unser Denken zu sagen, weil wir glauben, wir haben als einen unserer höchsten Tugenden oder äh, äh, Kriterien ähm, zu sagen, deine Freiheit liegt darin, dass du unabhängig bist. Und Jesus sagt eben das Gegenteil. Und wie bei diesem jungen Mann, bei diesem reichen jungen Mann, da weiß Jesus, sein Herz hängt noch daran und er wird nicht ihm komplett nachfolgen können, wenn er nicht das loslässt und sich komplett an Jesus hängt. Und so glaube ich, dass das auch eine Frage für uns ist. So Was ist das, wo Jesus dich ruft, all in zu gehen und ihm komplett nachzufolgen, wo du dein Herz noch an was anderes gehängt hast? Und das kann was sein, was du noch nie von jemand anderem gehört hast. Vielleicht fällt dir jetzt gerade, denkst du an irgendwelche Sachen, wo du merkst, ja, das, das ist was, wo dein Herz noch dran hängt. Und ähm, da kannst du einfach mit Jesus reingehen und auch ihm ganz ehrlich sagen, du weißt was, ich, äh, ich, hab, ich will das nicht aufgeben. Weil, und auch sagen zum Beispiel... Dürfen wir auch ehrlich zu uns sein? Wir müssen das nicht ähm, forcieren, zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt, das loszulassen, sondern warum, warum lassen wir es nicht los? Vielleicht, weil wir Jesus noch nicht ganz vertrauen, vielleicht, weil wir noch nicht sicher sind, ist er wirklich gut, ist er wirklich zuverlässig, ist er wirklich vertrauenswürdig? Sieht er mich wirklich und liebt er mich wirklich? Oder was ist, seine, was ist sein Ziel? Was ist seine Agenda? Bin ich noch unsicher, ob das, was er vorhat, wirklich gut für mich ist und gut gut nicht nur für mich, sondern auch für grundsätzlich diesem Maßstab gut entspricht. Und dann dürfen wir da auch ehrlich sein und Gott das sagen und sagen, ich, ich kann dir noch nicht vertrauen, so kannst du mir zeigen, dass du vertrauenswürdig bist. Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, diese zwei Sachen ähm, mehr zu machen, dieses Mein-Herz-zu-zeigen und in welchem Setting, das kannst du ja selber überlegen. Das wirst du, glaube ich, auch selber spüren. So, vielleicht ist das, fängt das an mit, dein, mit deiner engsten Freundin, mit einer Person. Vielleicht ähm, erzählst du das schon deinen Freunden, aber vielleicht äh, ist für dich auch das Thema, damit wirklich rauszugehen, auch öffentlich zu gehen, weiß ich nicht, bei, in den sozialen Medien, einen Kanal zu starten, boom, wo du darüber erzählst oder was auch immer. Das kann wirklich bei jedem was anderes sein. Ich glaube nicht, dass jeder alles machen muss. Aber was, ist, was könnte deine Art sein, wie du dein Herz zeigst? Das kann auch Kunst sein, das kann irgendwas sein, was du machst, das muss ja gar nicht Reden sein unbedingt, aber einfach deinem Herzen zu folgen und das zu zeigen, was in deinem Herzen ist und passiert, weil Gott da so viel macht in deinem Herzen, das ist der Ort, an dem er ist, an dem Jesus ist in dir. Und das Zweite eben zu machen, zu sagen, ich, ich will erstmal, will ich vielleicht selber entdecken, wie sehr liebe ich Jesus, was ist eigentlich meine, das, was ich für Jesus... Ausgieße. Was ist das, wo ich merke, ich will Jesus alles geben? erstmal selber an diesen Punkt zu kommen und dann aber auch zu sagen, lass das sichtbar werden, wie sehr du Jesus liebst und wie er dich alles kostet. Das muss wieder, das muss nicht durch Worte sein. Das muss nicht sein, dass du jetzt irgendwie allen erzählst, wie sehr du Jesus liebst, sondern es kann sein, dass du zum Beispiel in Kauf nimmst, ähm, als sehr unvernünftig zu gelten, weil du, nicht den, äh, weil, du, weil du einen Beruf beendest, der dir Sicherheit und eine Zukunft gegeben hätte. Aber du sagst, ich spüre, dass das nicht dran ist für mich und ich weiß, dass Gott mich ruft, was anderes zu machen, was mir keine Sicherheit gibt, aber ich muss einfach folgen, was Jesus mir sagt. Oder was auch immer, es kann auch komplett was anderes sein. Ich bin voll gespannt, auch von euch zu hören. So erzählt mir gerne, was, was das bei euch ist, wo, wo ihr spürt, dass Gott euch ruft, da mehr, da wirklich all in zu gehen, ihm ihm hinterher. Ich freue mich einfach, dass ihr Bock darauf habt und offen seid dafür, wirklich neu nochmal dieses Jesus-Nachfolgen zu hinterfragen, zu, zu fragen, was, was habe ich einfach als normal akzeptiert in meinem ganzen Leben, weil ich es irgendwie so kenne und wo will ich neu diese, diese Krassheit <lacht> ähm, herausfinden für mich und ja, alles geben, alles geben weil Jesus es wert ist. Nicht, weil er das erwartet, nicht, weil irgendjemand anderes erwar es erwartet, nicht, weil ich jemandem gefallen muss, sondern weil ich in Jesu Augen geguckt habe und er mir alles wert ist, dass ich alles ausschütte nur für ihn.